0: Hola a todas chicas, ya estamos en el día 25 de este voto y el día de hoy vamos a utilizar el kiwi eh, que tiene un símbolo poderoso, es el símbolo de ser fructífero eh, también en el, en el área íntima, ¿verdad? En el área sexual eh, también habla mucho de lo que es eh, ser fructífero, ¿verdad? Entonces bueno, lo vamos a aplicar a toda nuestra vida eh, y estamos trabajando en esta área de lo que es la bendición de Dios en nuestro hogar. Entonces, eh, el salmo que vamos a utilizar es el Salmo 1 en el verso 3 que dice, será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruta a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. También, eh, bueno, hemos aprendido que el Salmo 1 es un salmo poderoso, eh, de hecho lo estamos viendo a través de todo el voto y entre todos los atributos que tiene es replantar y reproducir. Eh, ahorita leemos la oración del, del SIDUR pero quiero eh, seguir con el tema de lo que es la sanidad en el área de las finanzas entonces eh, quiero dividir este, este podcast en dos podcasts para que podamos tener toda la visión completa eh, quiero enseñarte algunas cosas que todavía no hemos visto pero que tienen sentido y es como un avance para, eh, son conceptos, conceptos que nos pueden ayudar en tener un avance muy grande. Entonces, eh, vamos viendo lo que es eh, la bendición económica. La bendición económica es algo muy importante. Nosotros estamos enfrentando una vida donde eh, necesitamos la bendición económica para poder tener un mejor estilo de vida. Ahora, eh, hay una prosperidad que viene de Dios y vamos a aprenderla en este día Vamos a hablar de este tema, pero lo primero que tú tienes que saber o que nosotros tenemos que saber es que para ver la bendición económica en nuestras vidas tenemos que soltar eh, el paganismo. ¿Para qué? Para que fluya la presencia del Eterno como se necesita en todas nuestras áreas, en nuestro hogar, nuestros negocios, en la vida de nuestros hijos. Entonces, eh, primero que nada se necesita una restauración. Y esa restauración o un nuevo comienzo se mira en Génesis en el capítulo 49 a partir del versículo 1 donde Jacob estaba listo para desatar una bendición sobre cada uno de sus hijos, eh, que precisamente esta bendición es la que nosotros desatamos cada viernes en la noche para comenzar el Shabbat. Eh, hemos dicho que el Shabbat es el símbolo del sustento, donde la familia toma el tiempo pues, para bendecirse unos a otros. Eh, el esposo bendice a la esposa, la esposa al esposo, y luego el esposo pone a los hijos debajo de un manto o un talit, y él ora por sus hijos y por sus hijas y desata una bendición. Entonces, lo mismo estaba haciendo Jacob, ¿verdad? Eh, y él estaba bendiciendo a sus hijos dependiendo del de propósito, el género o el rango, que tienen cada uno de ellos en el mundo espiritual porque las tribus de Israel son un símbolo tremendo espiritualmente hablando son temas muy profundos pero aquí vemos a Jacob marcando a cada uno de sus hijos entonces eh, cada uno de ellos cada, cada una de las tribus es un símbolo profético y eh, eso fue lo que hizo Jacob verdad. Eh, son muy interesantes cada bendición que desató sobre ellos porque eh, para empezar nosotros tomamos esas bendiciones y las desatamos sobre nuestra familia y dijimos que son doce porque cada tribu es un sentido espiritual tuyo y mío. En las raíces hebreas eh, hemos aprendido que el cuerpo del ser humano o el ser eh, del ser humano ¿verdad? tiene 12 puertas, 12 puertas en el alma. 12 puertas en el espíritu, 12 puertas en el cuerpo. Entonces cada nombre de la tribu es un área espiritual nuestra y cada una de esas áreas deben de estar sujetas al espíritu divino verdad para que el oponente no tenga manera de tomar ventaja de nuestras bendiciones. Entonces por eso es importante y son claves las 12 tribus de Israel en nuestra vida. La palabra dice que eh, nuevas son las misericordias del eterno cada mañana y dice también que el sol sale para buenos y malos realmente el eterno siempre ha sido responsable y él da su porción a cada instante pero eh, nosotros por no estar conectados con él o ser ignorantes mmm, de, o a pesar de, de que somos desobedientes verdad estamos tratando de bajar esas bendiciones a nuestras vidas qué es lo que hace que las bendiciones del eterno no lleguen a nosotros bueno es eh, las malas decisiones, ¿por qué? porque eh, nuestras malas decisiones en la escritura eh, es el símbolo de la desobediencia cuando nosotros cerramos en el blanco entonces las malas decisiones hacen que unos espíritus que son los distribuidores de fortuna eh, que, que son del mundo oscuro, ellos ponen el dinero en la mano del impío para que el impío tenga gobierno sobre el justo, entonces eh, tienen ese control y esa autoridad sobre la vida del creyente eh, para que tenga que estar sujeto a un trabajo o a horarios o a cumplir los sueños de otros, ¿verdad? A cumplir las metas de otros, pero el Eterno eh, nos ha dado a nosotros una porción. Entonces, ahí es donde nosotros estudiamos mucho uh, sobre los tiempos, los tiempos de Dios. ¿Te acuerdas que sacar era una tribu que tenía esa expertise en los tiempos? Entonces, aún el día de hoy los tiempos son importantes, chicas. Por eso, ¿se acuerdan? Yeshua hablaba de esta parte también con los religiosos, que ellos eran conocidos en los tiempos, ¿verdad?, ¿Qué es esto importante para ti y para mí en este tiempo, ¿verdad? Porque, bueno, el universo sigue funcionando y el universo sigue operando de acuerdo al sistema del Eterno. Los tiempos son importantes porque... Eh, hay temporadas, hay temporadas en el en el universo, ¿verdad? Eh, ¿Se acuerdan? Dice la escritura que todo tiene su tiempo debajo del sol. Y bueno, eh, precisamente eh, hay tiempo de plantar, hay tiempo de sembrar, hay tiempo de dormir, hay tiempo de despertar, hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar. Bueno, eso, todo eso tiene una representación eh, espiritualmente hablando. Entonces. Eh, recuerda que lo mismo que pasa físicamente sobre la tierra es lo mismo que pasa espiritualmente entonces te digo Isaacar era experto en los tiempos eh, nosotros por eso estudiamos mucho acerca de lo que es el calendario hebreo porque el calendario hebreo mueve temporadas y esas temporadas son las temporadas reales ¿verdad? ¿te acuerdas que el calendario hebreo fue el que eh, fue instituido por el eterno en, eh, en la escritura. Entonces, eh, no porque haya un calendario gregoriano quiere decir que el sistema universal cambió. No, eh, es importante que tú entiendas esta parte del calendario hebreo porque eh, ahí están las temporadas y cada mes trae su propio carácter, trae su propio tiempo, su propia temporada. Por eso, por ejemplo, eh, ayer, ayer empezó un, un nuevo mes. Entonces, es estudiar acerca de eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que, lo que eh, eh, trae este mes, verdad? Esta temporada eh, y la estudiamos, ¿verdad? Porque hay que aprovechar los tiempos. Entonces, eh, todo lo que ves físicamente en la Tierra, es como una metáfora de lo que espiritualmente se entiende. Entonces el judío cuando reconoce a Yeshua como el Mesías, pues él no deja de ser judío, ¿verdad? Él sigue celebrando las fiestas, sigue celebrando Shabbat, todo lo demás. Eh, y bueno, todas todas las sinagogas, por ejemplo, si tú vas a una sinagoga en Israel, siempre se hablan de los tiempos. Siempre están discerniendo para aprovechar lo que más se puede de esa temporada y bueno, a eso se le llama materializar, te estoy dando un concepto grande, eh, así como has visto, hemos visto conceptos que cambian totalmente la perspectiva de nuestra dirección, bueno, este concepto es uno de ellos, chicas, porque haz de cuenta que tú empiezas a, a experimentar grandes promesas y grandes eh, experiencias con el Eterno cuando tú te haces experta en tiempos o al menos estudias, ¿verdad? Eh, y bueno, claro, vamos al hermano mayor que tiene tantos estudios respecto a los tiempos y tú puedes ver eh, qué es lo que sucede o predomina en, en cada mes, en cada mes hebreo. Entonces, eh, te digo, todas las sinagogas se encargan de, de poder o los sabios de discernir los tiempos, ¿verdad? Y, y es importante que tú y yo... Entendamos eso para poder aprovechar, eh, poder plasmar en tierra lo que se está moviendo en, en el ambiente, en ese tiempo. Entonces, eh, para ponerte un ejemplo y que lo entiendas mejor, es por ejemplo cuando nos han dado una palabra profética, ¿verdad? Vamos a hablar de las palabras proféticas reales. Que tú sabes, ¿verdad? Que, que el Eterno te estaba hablando a través de alguien porque te dijeron cosas que solamente tú sabías. Eh, y ahí está la palabra pero porque a veces nos dan esa palabra profética y no se, no se cumple es porque esa palabra no se materializó verdad? Esa cuando una, una persona eh, usada por Dios te da una palabra profética no es que inmediatamente se cumple verdad? sino que esa palabra se queda como flotando en el aire entonces es para ti pero hay una parte que tú tienes que hacer para materializarla en tierra. Entonces imagínate cuántas cosas el Eterno nos ha querido dar, pero nosotros por no entender las cosas no hemos materializado sus bendiciones en la vida. Y, y bueno, es lo que el Eterno nos quiere dar. Eh, él quiere que nosotros tengamos nuestras bendiciones. De hecho, como te decía, cada mañana son nuevas sus misericordias. Cada mes, cada Shabbat, cada fiesta... Trae una porción, el Eterno suelta porciones para nosotros, pero están ahí flotando, ¿verdad? Eh, y nos toca a nosotros bajar la bendición y materializarla en tierra. ¿Cómo lo hacemos? A través de códigos, ¿verdad? Por eso una persona que estudia raíces hebreas, chicas, no puede dejar de tener especies, aceites, eh, en la escritura, el entender las letras hebreas, ¿verdad? El entender... Eh, por eso yo te animo, nos queda mucho por delante, chicas, para poder aprender. Eh, pero una persona que quiere entender los tiempos de Dios es una persona que estudia. Una persona que estudia los atributos de Dios, los 72 nombres de Dios. Una persona que ora, que hace sus oraciones, que eh, plasma en tierra, como tú y yo lo estamos haciendo, el ungir nuestro hogar, el ungir nuestra casa. Eso es materializar las promesas de Dios a nuestra vida entonces eh, se acuerdan por ejemplo como Daniel Daniel fue lo mismo que él hizo eh, había una palabra que se había dado llegó el tiempo y no se cumplía entonces ¿qué hizo él? fue materializar esa palabra ¿verdad? y es lo mismo que nosotros queremos hacer bajar la respuesta de parte de Dios es importante el dinero ¿verdad? los sabios enseñan que hay una diferencia eh, entre el dinero en las manos del impío ¿verdad? Eh, no es lo mismo que el dinero en las manos de un justo, ¿verdad? Porque el dinero en las manos del impío se lo dan precisamente al impío porque su corazón es malvado, su corazón es perverso. Y un impío no va a ser lo que un justo haría, porque un justo lo que hace con su prosperidad es ser luz y bendición en la tierra. En cambio, en las manos del impío ese dinero va eh, para alimentar egos ¿verdad? para hacer maldades eh, y bueno el justo es bondadoso es misericordioso y compasivo por eso no es lo mismo el dinero en las manos del impío o el dinero en las manos del justo entonces ahí eh, es donde podemos comprender esta parte de lo que simboliza Jacob y Esaú ¿te acuerdas? cuando él dice el eterno a Jacob amé y a Esaú aborrecí, eh, tendré misericordia del que debo de tener misericordia. Entonces vemos que el Eterno ya nos ha dicho que Él no hace excepción de personas. Aquí no está hablando de personas, aquí está hablando de ellos como un símbolo por la diferencia del corazón de ellos. Hay, hay un corazón justo, hay un corazón perverso, ¿verdad? Eh, ¿Se acuerdan que eh, Esaú era desinteresado por las cosas de Dios? Era un hombre que despreció la bondad o la bendición de Dios. Eh, y bueno, eh, Jacob siendo lleno de defectos, ¿verdad? de hecho su nombre en hebreo tipifica tramposo o pícaro. Eh, pero Dios tuvo misericordia de él porque él sabía arrepentirse y buscar la presencia de Dios. Eh, Jacob sabía pelear sus bendiciones y tenía un corazón bondadoso. ¿verdad? Entonces, eh, a diferencia del impío, el impío quiere el dinero para otras, otros fines, para competir, para, eh, por envidia, ¿verdad? Eh, para crecerse él solo mismo por avaricia. Eh, ¿Se acuerdan cuando Jacob peleó con el ángel? ¿verdad? Eh, el, el ángel le cambió el nombre a Jacob. Eh, por Israel De hecho ya no se vuelve a usar el nombre de Jacob Más que solamente para referirse en el área natural Pero siempre que se le llama a Israel Israel significa príncipe Y está hablando de su posición espiritual Entonces eh, a Jacob se le cambió el nombre eh, Y es lo mismo que el Eterno hace cuando nosotros llegamos a él Él en algún momento nos cambia el nombre Y qué hermoso es que muchos, eh, muchas personas que estudian verdad eh, El Eterno le muestra a, al Rabino su nombre verdad Ojalá que un, un día el Eterno nos muestre el nombre aquí en la tierra hay e Esa promesa para que cuando vayamos a la eternidad Nuestro nuevo nombre estará escrito en una piedrita blanca eh, Pero qué hermoso es saber cuál es el nombre aquí en la tierra Porque en el nombre se encuentra la identidad del propósito Y es algo hermoso bueno, Jacob le tocó eh, que le cambiaran el nombre, ¿verdad? Y bueno, no es porque el justo sea perfecto, eh, sino porque el justo entiende su imperfección y busca cada día agradar a Dios y al que todo lo puede, ¿verdad? Al que todo lo tiene, porque bueno, al, ben, al final la bendición viene del de Eterno, del Padre de las Luces, ¿verdad? Eh, y bueno, vemos en Génesis que eh, ahí Job, eh, perdón, Jacob estaba a punto de morir, estaba a punto de morir y entonces él eh, estaba pidiendo ser enterrado en la tierra de Israel y no quedarse en Egipto. Entonces vemos la diferencia del de uso de sus nombres, ¿verdad? Eh, las promesas eh, son del justo. ¿verdad? Las promesas son del justo. Eh, de hecho, dice esa porción, amado, yo deseo que seas prosperado, que tengas salud, así como prospera el alma. Tiene que ir de la mano la prosperidad del alma con la prosperidad económica o la prosperidad física, chicas. Porque de otra manera, la bendición se convierte en una maldición, así como en el caso de, del hijo pródigo. ¿verdad? Tienes que tener una mente para recibir también las bendiciones de Dios. Entonces, shalom. Shalom tipifica eh, bastantes cosas, pero también lo que es la prosperidad en todo. Si tú puedes eh, traducir la palabra Shalom, sería prosperidad en todo. Eh, y bueno, quiero que no confundamos, porque te digo, nosotros somos paganas y confundimos las cosas. Eh, la prosperidad de Dios eh, no es precisamente ser rico ¿verdad? o ser pobre. ¿verdad? Una cosa es ser rico y otra cosa es ser próspero hay una diferencia entonces eh, esa es la raíz que tipifica Shalom ser prosperado yo deseo que seas prosperado en todas las cosas la palabra prosperidad es muy importante eh, que la podamos comprender entonces cada tribu eh, si tú estudias tenía una función verdad por ejemplo Judá era el que rompía Judá era el que iba adelante y Judá representa la alabanza Después vemos a Isaacar, que era el experto en los tiempos de Dios. Eh, era experto, ¿qué quiere decir eso? Que sabía leer el cielo, sabía leer eh, los tiempos, los horarios, ¿verdad? Y después vemos a Sabulón. Sabulón era un, un guerrero que era agresivo. Él, él iba y destruía al enemigo y agarraba el botín. Y luego lo traía toda la bendición al sacerdote. Porque en el templo o en el Mishkan, ahí estaba designado el sacerdote para... Eh, bendecir a todo el pobre, a todo el necesitado, que no le faltara nada a, a las tribus, ¿verdad? Entonces, de esa porción comía la viuda, el huérfano, el enfermo, el, el soldado que quizá quedó lisiado, ¿verdad? Y no faltaba nada, por eso se, se decía, ¿verdad? Que tra se traiga todo al alfolí, que el alfolí era una bodega, ¿verdad? Nosotros vemos alfolí y pensamos que es una bolsita, no, el alfolí era una gran bodega donde eh, se guardaban eh, todas las bendiciones y los botines de la guerra y eso se repartía a todo el pueblo de manera que mm, no le faltara al pobre, no le faltara, verdad, eh, eso es un, algo muy importante en las raíces hebreas es bendecir al pobre, chicas, entonces eso desata una bendición tremenda en, en nuestras vidas, entonces, eh, qué hermoso es que, que el Eterno nos quiere bendecir, de hecho vemos a José más adelante decir esta frase, dice el Dios omnipotente me apareció eh, en la tierra de Canaán, ¿se acuerdan que la tierra de Canaán era donde era la tierra prometida y que fluía leche y miel, porque bueno, de hecho era una tierra abundante, el problema era el ambiente espiritual, ¿verdad?, porque había un ambiente espiritual difícil. Pero la tierra era bendecida. Y Jacob, uh, eh, Jacob fue bendecido aún en medio de verdad de, de, de por medio de las promesas de Dios. Pero en esta ocasión vemos a José ¿verdad? decir esto, y, y él decía, Y me bendijo porque era un hombre justo. He aquí eh, que yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe en las naciones. Esa es la posición de ahora que nosotros tenemos, no importa que nosotros no seamos judías, hay una promesa para nosotros de parte de Dios, si tú estudias la palabra estirpe, ¿verdad? es, es una palabra que tipifica o significa linaje o sucesión hereditaria, entonces eh, nosotros tenemos que aprender a poder... Eh, tomar nuestra posición, ¿verdad? Porque si tú miras una de las grandes características del pueblo judío es que es un pueblo bendecido. ¿Por qué? Porque obedece la Escritura. Entonces ahí es, hay una clave para nosotras, chicas. Y bueno, eh, nosotros por medio de la fe hemos sido trasplantadas a, a estas promesas de parte de Dios, porque somos ese Israel espiritual. Eh, lo leímos al principio que seremos plantados junto a corrientes de aguas y que debemos de dar fruto a nuestro tiempo y que nuestra hoja no cae entonces eh, a lo que nosotros pensábamos como bendición verdad el aprobar una deuda a nuestros hijos el vivir endeudados que la universidad que los libros que el carro verdad ya hemos, estamos entendiendo que esas no son bendiciones son maldiciones y que nosotros queremos buscar completar y no deber a nadie, ¿verdad? Entonces, vemos en el caso de Efraín y de Manasés, que ellos fueron los que nacieron en, en Egipto, ¿verdad? Son hijos de José. Eh, y bueno, ¿por qué estamos hablando de dinero, chicas? Porque el dinero es una representación espiritual muy importante. Porque el dinero nos representa a nosotras, nuestra salud eh, y nuestro esfuerzo. Entonces, representan que tenemos vida. Entonces, por eso es importante... Que nosotros entendamos esta parte. Por eso eh, eh, el oponente siempre ha hecho o ha querido distorsionar la bendición del Eterno para robarla. Si tú eres de esas personas que ha hecho pactos en los altares y todo eso, hay un bloqueo para la bendición de Dios en tu vida. Entonces hay que romper todo eso. Pero bueno, eh, hablándote una vez más de Efraín y de Manasés, verdad? ellos fueron jalados a la bendición. De Dios, ¿a través de quién? A través de su padre Jacob, ¿verdad? Eh, vemos más adelante cómo él adoptó a esos hijos, ¿verdad? Adoptó a los hijos de José nacidos en Egipto, aunque espiritualmente hablando tú vas a entender la bendición de Dios y la palabra que tiene cuando tú sepas, ¿verdad? Que linaje se venía desde la mamá, no desde el papá. Entonces, imagínate el poder de Dios. ¿verdad? y todo lo que él ha hecho por nosotras, porque nosotras precisamente representamos a esas tribus, esas tribus que venimos del paganismo, que nacimos en Egipto en esclavitud, verdad esas tribus que vamos de regreso a casa. Entonces, eh, el, el, el justo, verdad eh, hay justos que tienen dinero. ...pero son ignorantes de la escritura... ...entonces eh, desde algún punto... ...el oponente les hace la vida imposible... ...para que se enfoquen en los problemas... ...y para que no ayuden al necesitado... ...hay otros justos que tienen dinero... ...pero se les llena el corazón de avaricia... ...y bueno, se contamina la bendición... Eh, ...pero tú y yo tenemos que ser como... ...como Jacob... ...como nuestro padre, ¿verdad?... Eh, ...ser bendecidas... ...ser prosperadas en todo lo que hagamos... ...entonces vamos de regreso a casa para conquistar todas estas promesas y estas, eh, estas posiciones en las que se nos ha sido eh, ubicadas, ¿verdad? Hay algo que enseñó el Maestro y lo voy a leer así como él lo dijo, para que tú entiendas tu posición y el poder del Eterno para poder replantarnos dentro de su plan y de sus promesas. Eh, dice, Jacob adoptó a los hijos de José nacidos en Egipto como si fueran Rubén, y Simeón, sus primeros dos hijos, ¿verdad? Dice, ahora Manasés y Efraín serán parte integral de la familia de Jacob, a pesar de tener una madre egipcia. Esto quiere decir que, ¿te acuerdas? El linaje judío se hereda a través de la mamá. Entonces, eh, lo que hizo Jacob fue movilizarlos, ¿verdad? Si tú vas eh, eh, con un sabio para que ore por ti, siempre te va a decir, ¿Cómo se llama tu mamá? Entonces, si alguien viene y quiere orar por mí, poner la bendición eh, sobre mi vida, o ellos, por ejemplo, cuando tú vas a Israel, te atan un hilo rojo, ¿verdad? Que bueno, eso es, eso es un símbolo poderoso. Eh, de acuerdo a la Escritura, vemos el hilo rojo que se le ponía a los niños recién nacidos, ¿verdad? El hilo rojo que, que puso eh, Raab en el muro para que fuera distinguida. ¿verdad? un día si Dios nos permite aprendemos un poquito más de ese tema pero ellos si tú vas a Israel eh, muchos te van a querer poner ese hilo rojo y bendecirte te van a preguntar por el nombre tuyo y el nombre de tu mamá porque esa es la manera como que eh, se representa el linaje de cada persona entonces eh, ahí viene lo que es eh, el significado profético verdad entonces eh, la bendición a la que se refiere Jacob en esta parte es la bendición de la multiplicación de la descendencia de Jacob y su herencia en la tierra y, y la cual es la garantía que le está entregando a Efraín y a Manasés eh, y eh, que son los descendientes también de, de ellos los mismos derechos de sus hermanos ¿cuáles hermanos? las otras tribus que nacieron eh, directamente de Jacob entonces el hecho de ser extranjeros nacidos en Egipto es una sombra profética de la futura casa de Efraín que se levantaría de las naciones paganas para que sea aceptada por el Padre con el mismo estatus que las casas descendientes de las tribus de Israel. Esa es la bendición y el estatus que ahora tú y yo tenemos. Pero vamos de regreso a casa, entonces vamos conquistando y bajando, materializando nuestras promesas. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son eh, Efraín y Manasés? Nosotros los que vamos de regreso a casa A buscar nuestra herencia que nos dio el Eterno A través de nuestro padre Jacob ¿Verdad? Entonces, aunque hemos sido paganos Hemos comido mal Hemos celebrado fiestas paganas Hemos desobedecido Y hemos hecho lo que no debíamos Pero vamos a buscar de regreso nuestra bendición Para nosotros y nuestras generaciones entonces imagínate y yo quiero que bueno eh, poner este podcast como una primera parte para que tú entiendas quién eres tú y dónde estás ubicado en la escritura y cómo debería de ser tu vida y tu bendición verdad quiero cerrar este podcast y mañana continuamos con este tema con eh, la oración dice consuela o oh eterno Dios nuestro a los enlutados de Sion y a los enlutados de Jerusalén. Así como a la ciudad que está en ruinas, despreciada y desolada, ella permanece sin sus hijos, con la cabeza cubierta como una mujer estéril que no ha dado a luz. Los arrogantes la han devorado y se han apoderado de ella. A tu pueblo Israel han arrojado la espada y han asesinado con malevolencia a los devotos del Altísimo. Por eso Sión llora con amargura y Jerusalén clama voz alta. Mi corazón, mi corazón se apena por sus muertos. Mis entrañas, mis entrañas sufren por sus asesinatos, pues tú eterno con fuego la consumiste con fuego. En el futuro tú la habrás de reconstruir tal como está escrito. Yo seré para ella, declaró el eterno, una muralla de fuego a su alrededor y se Seré glorioso en su interior, bendito eres tu eterno que consuela a Sión con la construcción de Jerusalén. Y bueno, lo oramos dimensionalmente, hablando y aplicando esta oración para nosotras, para ser reconstruidas. Vino el oponente como, ¿verdad? Dice que vino como río. Dice que aunque venga de esa manera, el Espíritu del Eterno levantará bandera sobre nuestra vida y lo declaramos. Así que vamos de regreso a casa y vamos retomando lo que nos pertenece. A, a, a nuestras vidas y a nuestras generaciones chicas mañana continuamos con el tema de finanzas porque queremos eh, materializar la bendición de Dios a nuestras vidas un abrazo a todas y nos vemos en el siguiente podcast